0: NRK P2 Fiskeri og havbruksnæringen er inne i en eventylig økonomisk gullalder. Men hvordan fordeles rikdommene langs kysten? Vi starter i dag her på NRK P2 en serie på 8. Programmer. Den heter Kampen om kysten og handler om kvotebaroner, laksekakser og annet kystfolk. Og første program handler om disse kvotebaronene og om den største av dem alle, Kjell Inge Røkke.
1: be
2: flyt over av penger. Enorme penger. Eksporten av fisk var i fjor på svimlende rekordhøye 91 milliarder kroner.
1: På børsen har utbytte fest og torskefisket er inne i en gullalder.
0: All time high.
2: I fjor kunne Kjellinger si hadet til kysten. Han stakk 1,6 miljarder i lomma i regnnetto, da han solgte seg ut av pengar?
1: Er det penger?
2: Er det maktkamp?
1: Og är det, det mye penger? Har ned maktkampen til? Det är det denne serien, kampen om kysten, ska handle om. En kamp om penger. En kamp om adgang til ressursene.
0: En kamp
2: mellom laksekakser, kvotebaroner og andre kystfolk. En kamp
1: om retten til et godt liv i fiskeværet.
2: Det er så forferdelig å skjelpe folket at det er i Erling Pettersen
1: treffer på kaféen på bakkeriet i Medhamn i Finnmark.
2: Ja, ja, han røkker. Han må sende seg seg biler og aldri slapp, slapp med deg. Ja.
1: Ved bordet är også Einar Johansen.
2: Ja, god tur til han. Ja. Neida, vi skal ikke sende han så langt. Det skal vi ikke gjøre. Nei, han bare gå ned i Oslo med laksskoene på sig. Det passer
3: han
1: bra. Gunnar Grythås, mangeårig fiskerijournalist i Nordlys og fiskeribladet, og forfatter av boka «Kvotebaronene». Den første
4: kvotebaronen var Kjell Inge som
1: gjorde at navnet
4: ble tatt til bruk. Han startet jo ett spetakulært oppkjøpsreid på Melbu i 1996. Fem trådere der... Det fortsatt til Lofoten, det til Myre i Vesterålen og til Hammerfest og Findus og til slutt Vestfisjkonsernet i Østfirmark. Og da hadde han eh, til slut 30 trådekonstruksjoner som gjorde han til eh, Norges største fiskebordreder og definitivt en kotebaron.
5: Peter Örebeck,
1: professor i fiskerirett ved Norges Fiskerihøyskole.
5: Han, han er jo genial, altså Røkke er jo genial. Og, og, og grunnen at han er genial er at han tenker annerledes en andre andre som så på disse fartøyene, trollfartøyene og så på fiskeindustrien og så på marginene, de fant ut at marginene var veldig dårlige, mens Røkke tenkte annerledes, ikke sant? han sier at, ja nå situasjonen, ja sånn, håper dets, men jeg går inn og endrer situasjonen, ja sånn at det blir lurt så han skal skape det smutthullet som ikke var der da han gikk inn og kjøpte, det skal han skape. Og så sier han, eller i hvert fall er det skinne gjennom at det er Arbeiderparti-medlem han får innpass hos Jens med på statsministerns kontor, så er det godt kameratslige forhold, og så når han kommer i innspill, så vil det komme endringer i regelverket, slik at det blir mulig for han å en store verdier som han vet ligger potensielt der.
1: Bjørn De Lundsen Tidligere leder av Falkforbundet i Troms.
5: Sett herfra,
3: så det jo spesielt tungt å oppspå at LO har vært med på denne galleien. Her har han tidligere, LO-leder Yngve Håges, mye å svare for. Fra 97 var han Yngve en døråpner og pådriver for at han Røkke først overtok Melbu, Stamsund, og deretter 17 av 20 trådekvot på Finnmarkkjøsten. Vi var mange som allerede da fryktet at han Røkke kun var interessert i kvoten, og hadde lite interesse av landanlegeren. Men da Yngve var knallhørt, på sin siste rundresa som Erlo-leder, for start 15 år siden, så sa han rätt ut til oss i representantskapet i Erlo i Troms, som var samlet i møte på Finstens hotell, at vi skulle gi oss blanke fan i hva han og han røkket gjorde i Hammerfest.
1: Yngve Haugensen bekrefter kraftuttrykket på telefon, men vil ikke la seg intervjue om noe som han sier ligger så langt tilbake i tid. Kjell Ingerøkke ble den største kvotebaronen med hånd om trålene. Men også i kystflåten ble det skapt store kvotebaronier etter torske kriser i 1989-90. Tallet på fiskere måtte ned. Fiskeridepartementet ga derfor noen kystfiskere eksklusive kvoter helt gratis, mens andre ble stengt ute. Kvotehandelen var i gang. Ulovlig, ja, men departementet lukka øynene og lot markedskreftene Sanere næringen Gunnar Grytås
4: Det var alltid en strategi som var helt i samsvar med det som Industridepartementet Statens nærings- og utviklingsfond, SND Også Fiskeridepartementet støttet opp under
1: hva det som gjorde at ø, norske myndigheter til å, å begynne med satser på, på, på røkket? Biggest beautiful,
4: og, og det trua på at bare det stort nok, så blir det også lønnsomt nok. Det, den har dessverre også tidligere vært en, en svøpe for norske skridnæringer.
1: Det skal i all rettferdighet sies at røkket til å begynne med ikke tvang sig på. Det var det politiske Norge som satt seg alle sine kort på å gjøre røkket sterk. Røkket skulle bli lokomotivet i norsk fiskerinæring.
4: Ja, først og fremst arbeiderpartipolitikere det var Jan Stoltenberg som var industriminister på den tiden. Det var Jan-Henri Olsen som var fiskeriminister. Det en annan dörr öppnades var ju utvilsomt Yngve Hogensen som var formann i Elo på den tiden. Och eh, var jo en eh, verker som att vara Elo var ju upplagt eh, väldigt lusten på att lå räcke få prövas.
1: Bjørn Willumsen, tidigare ledare av fackförbundet i Troms.
3: Han ungvann hadde NNN og Sjøvmarsfølgbyren i ryggen, og de trodde selvsagt på Løftavn og Marysplasser og Vilsomhetslåskysten. Resultatet ser vi nu. I ettertid har mange lokalpolitere i Finnmark bare måttet oppsummere at den ble bluffet og trill rundt. Det var en kynest businessmann et kaliber som ikke var vant til på å sprede.
1: Kystopprøret i 2014 var ledet av de skuffet ordførere i Finnmark som følte sig lurt av Kjell Ingerøkke. Herre fra på nordpåsending, 3. mars
5: 2014. Det var stert engasjement da kystopprøret i dag demonstrerte foran Stortinget. Nesten 100 personer fra opprøret var møtt frem for å vise sin misnøye med måten de kontrollerte selskapene forvalte lokale fiskeressurser på. Ordføreren i Hammerfest, Alfe Jacobsen, oppfordret i sitt innlegg kystbefolkningen til virkelig å sette ned foten.
6: Og nå har Janke kommet sånn at det er nok er nok. Da må også myndighetene, da må også det lokale samfunnet si fra at så långt men ikke lenger, fesken får bli igjen på kajkanten, eller så må vi finne andre måter å produsere på. Er det lov å selge kvot i Norge i dag? Ja, mener Røkke. Jeg mener definitivt nei. Det er fellesskapet sine ressurser, og det skal vi se igjen i form av arbeidsplasser rundt omkring.
1: tre år senare. Nu i maj 2017 är på ordförerkontoret til Alf E Jakobsen på rådhuset i Hammefest. Visst du skal uh, summera upp
6: uh, rycke äran i uh, norska uh, fiskeindustri, vad er dommen? Ja, la man nog för sig att uh, det gick bra i väldigt många år. Och så uh, du du önskar han välkommen först. Jag önskar han välkommen för att söka någon annan som kunne på något sätt ta og særlig i Hammerfest så gikk det bra i mange år før han uh, begynte å holde på å si ikke levere i fesken der han uh, skulle. Og min dom er at han har ikke trukket sig ut eller skjelt med, med noe særlig ære i uh, behold. Han visste hva han uh, gjorde da han uh, fant ut at de og de anleggene hadde ikke livetsrett. Det skal vi uh, legge ned. Og det var en langsiktig uh, strategi som uh, selskapene hans uh, hadde i forhold til det som uh, skjedde før han nu er ute av det. Og slik du ser det, så la han ned for å maksimere profiten. Det var det han gjorde, han la ned for å maksimere profitten. Først så sluttet han å levere på de og de bestemte anleggene, og selv de båtene som tilhørte de anleggene gikk med store overskudd, og det la lite igjen på de enkelte kystsamfunnet. Så det der har vært en bevisst strategi.
1: Kjell Inge Røkke er nå ute av norsk fiskeindustri etter å ha solgt virksomheten til Lerøy konsernet i 2016 med en fortjeneste på 1,6 milliarder kroner. Også de fagorganiserte i NNN er glad for at ta den vekk. Vigdis Palmer er tillitsvalgt ved den tidligere Røkke-eidefiletfabrikken i Forsøl utenfor Hammefest. Hva sier dere til at Røkke ikke eier her lenger?
0: Jeg tror vi er glade. Jeg tror, det, jeg tror blir bra. Ja. Ja.
1: Så du har store forhåpninger til Lerøy som ny eier?
0: Ja, altså, ja det har jeg.
1: Hvordan vil du beskrive den tiden med, med Røkke?
0: Altså, til å begynne var det jo bra. Alt var jo fint og, og sånn, men, men så ble det jo mer usikkert. Usikkert har du jo vært noen år.
1: Hvordan merket du det personlige, at det ble usikkert?
0: Det ja, var lite fisk, ja. Det er jo permitteringer, må jeg tenke på, ja.
1: Hva synes du om en sånn, fiskeripolitikk som tillater så mye permitteringer?
0: Alt altså, jeg synes jo ikke noe om det. Jeg, jeg tror jo det fisk nok til å, i hvert fall, døtte sånne her små plasser. Ja. Det skulle jo ikke være et problem.
1: Permitteringet rammet med ham da røkket overtok til leveringspliktige trollene og unnlåt å levere fisken til landanlegget. Karian Magnussen var tillitsvalgt for filetjentene. Kontrasten mellom kvotebaronens milliardgevinst og filetarbeidernes mangel på inntekter slående. Karian Magnussen er også ute av nu, som minste pensjonist, etter mer enn 40 år på fileen.
2: Ja... Jo, vi har ju varit mest på permitterat da. 140 dagar i året det är ju det är ju ganska mycket av arbetsdagar så men det det, det blev lite egentligen altså, i pension alltså det här och har ju själv aldrig i någon 40 år i fiskindustrin så men ja det blev lite ja
1: någon 40 år i fiskindustrin och så ändrar du som minste pensionist
2: ja. Ja, det syns jag ut att ha det
1: egentligen. är gift med Finn Arne Knutsen.
6: Han ska vara jobba inför fiskeri, att de pensionspengarna jag sätter av fond så har det har gått väldigt dåligt med pension. Men det är de 15 åren när jag var på offshore som har belagat mig. Med mig och tjänter och det hon har tjänter inför fiskenstyr så så har vi en pension vi kan leva på, men det har hur smått väl sist och båda ska vålla inför. Ett system man
1: Da er det jo som er grunnleggende urettferdig hvis kan ha en god eh, <laughs> allerdomme etter å ha jobbet hardt eh, i fiskeindustrien.
6: Ja, det er sant. Jeg ser problemet med de jentene her som jobber i fordelen. De har väldigt og de er en på minst pensjonene alle sammen. For det at de har gjort så mye de har ikke fått heilåret i arbeid. Og det var jo det tråderne de skulle gjøre. De skulle jo lage heilåret i arbeidsplasset. Men det har blitt mest brukt. Det har blitt de, de tatt ifra de, de, og det är din störste sønnen som har gjort.
1: Nils Torsvik er mange år i redaktør av Fiskeriblaet. Jeg spør han hva Røkketiden forteller oss om tilstand i norsk fiskerinæring.
7: Røkketiden er nok et symbol på hvordan fiskeripolitikken har blitt definert av enkeltpersoner mer enn av politiske mål. Det store skille for Røkket var når han fikk lov til å skille trolleren fra fiskeindustrien at det skulle få lov til å drive på egne premisser. Noe som gjorde at trollerne ble rene fangstmaskiner og hadde stadig mindre oppgave å forsyne landindustrien. Og den utviklingen i troll har vi på en måte sett generelt, men at en... En, et selskap som Røkke som der, der rettighetene i utgangspunktet var gitt for oss å forsyne landindustri skulle få lov til gå i samme retning som, som eh, trådflåtene ellers det, det mener jeg var et feil grepp. Så
1: du kan förstå befolkningen for eksempel i Mehamn som føler seg forrått av Røkke
7: Ja, jeg, jeg skjønner väldigt godt den folkelige eh, sinne som har vært eh, nog. Røkke gjorde det som, som var bäst for seg og, og i vinsten han fikk til slutt vise hvor, hvor riktig det var for han men det viser samtidig at, hvor, hvor galt det kan være at med uh, endrer premissene slik at det tilpasses en enkel aktør i stedet for å tenke hvordan skal vi få dette her til å fungere for samfunnet som helhet Gunnar Grytos,
1: mange år i fiskerisjournalist og forfatter av boka «Kvotebaronene».
4: Eh, nei, han er en eh, meget bevisst aktør som visste hva han ville da han startet oppkjøpene på Melbu. Han eh, ble velsignet med mange nyttige idioter på sin vei, som applauderte han og... Eh, Gikk god foran i ulike sammenhenger hver gang et nytt kjøp skulle godkjennes. Han fikk god tilgang på statlig kapital. Men som sagt, han hadde en exit-strategi fra første dag. Og den, den ble realisert, satt ut i livet nå med salget av havfisk, til, eller salget av Røkke sine aksjer i Akersifuds til Lerøy som er et andre stort børsnotert konsern.
1: Så du var ikke det minste overrasket over at han gick ut av fiskerinæringen? Nej, det,
4: det var jeg ikke. Det, eh, jeg stolte vel mest på de personene som allerede i 1996 sa at han, eh, at han hadde nok en exit-strategi fra første dag. Og, eh, at de personene var noen ganske central aktører i den norske harfiskeflotten
1: som... Eh, kan nu om sånt. Er det noen lekser å lære fra røkkes eventyr i norsk fiskerindustri?
4: Nej det... Ja, det er jo... Men det er jo vi egentlig burde kunne fra før, altså. Så det er, jo, det er jo en
1: repetisjonsøvelse. Hva var det vi burde ha kunne fra før?
5: Altså?
1: Nej du burde ha...
4: Ha först och främst sett att stordrift inte är lösningen. Koncentration av ägarskap och rättigheter det det är inte nog, inte bättre Det är norsk fiskerinäring är sånn som som jag har upplevt och lärt den att känna först och främst lokalt ägarskap och en identitet till den man håller på med och de folkar man är hängig av och de folkar som man er nødt til av og til snakke med både i politikk og arbeidsliv og for få få denne varierte strukturen på kysten til å fungere sammen til en næring. Det er som kommer inn og skal kjøpe opp alle andre, skaper skape mye uro og det er alt for mye... Advokater og revisorer og økonomer som skal, alle de her parasitterne som, som skal hjelpe den ene eller den andre fram i kamp mot hverandre.
1: Sånn at fiskerinæringen er ikke kjent med å bli, bli et spekulasjonsobjekt? Nei, jeg tror ikke det. Kjell Inge Røkke har svart høflig nej til å medvirke i programmet. Tidligere fiskeriminister Svein Ludvigsen, som av den som oppheva Røkkes leveringsplikt og lå trollene få leve sitt eget liv uavhengig av landanleggene, takket også nei med begrunnelsen at han ikke ville opptre som noen syvende far i huset. Men det finnes langt flere kvotebaroner i Norge enn Røkke, Myndighetene innførte kvoter som et midlertidig strakstiltak i 1990 på grunn av torske kriser. Men kvoteordningen ble permanent. De heldige som fikk kvote, fikk dem gratis av staten. Disse heldige oppdaget at de hadde fått million verdier. Fiskere og redere som hadde fått gratis gratispakkene omgikk regelverket. I dag omsettes de dyreste kvotene for flere hundre millioner kroner. Og hvem er kvotebaronene? Jeg spør Gunnar Grythås.
4: Kvotebaroner är de som har utnyttet regelverk fulgt ut og sitter med store rättigheter. De fikk jo den fartekvoten var jo gratis som en del av en regulering som kanske bare skulle være for ett år. For det var ikke avklart. Stortinget var ikke part i det här. Det ble behandlet som en vanlig årlig reguleringssak. Det ble sagt at kanskje kan vi gjøre det annerledes neste år, kanskje må vi vente to år. Alt dette var
1: veldig flytende. Så kvotesystemet slik det ble introdusert på, på 90-tallet, det var en i ordning som ble permanent. Og så ble de kvotene som fiskere eller redere fikk gratis, de ble plutselig del av ett market og fikk en prissetting på miljoner av kroner etter hvert. Ja, det er egentlig korrekt
4: fortolkning av det. Det var slik det var.
1: Men er ikke det urettferdig at staten gir, gir bort fiskerettigheter gratis, og så finner næringen selv ut at dette her er noe vi skal handle med. Da er det jo som får en masse penger i, i lomma uten å ha, uten å ha rett til, til dette her. For det er vel ikke demmes eiendom?
4: Nej det er jo rettferdig og det kan man jo diskutere. Men det er i hvert så dramatisk grep i den gjengse oppfatningen på kysten at uh, det her er samfunnet sitt, sitt, sitt felles... Uh, Øigedom at eh, når man først skulle begynne å eh, gi det bort til noen og ta fra andre, så burde i hvert fall Stortinget vært inne i ei, og sagt ja eller nei til det på grundlag av en ordentlig eh, førebud og presentert sak som eh, gjorde klart hva det egentlig der handler om. For det ble jo først gradvis klart de årene etterpå, og eh, det tog veldig lang tid for mange oppdagere det. Det, at uttrykket kvotebarona ble etablert det tror du nok har bidratt til en bedre forståelse av hva det her handler om
1: for det er jo det, det, det baron, baroni det bringer jo tankene inn på et adelskap, altså at noen, noen sitter her med, med privilegier som de har eh, fått ja, et adelskap er jo et privilegium du får fra kongen
4: og eh, det må man kunne kalle det här også det er fra kongen, ikke fra Stortinget. Og det er en ganske viktig forskjell. Og det her er jo... Island har jo sine kvotekonger. Danskerne har det også. Og det, er, det her er et begrep som er på vei inn i mange fiskerinasjoner. Og det er jo omstritt overalt. Men det er klart det er, er en klare vinnere her, og det er
1: også mange tapere. Men da dette systemet ble innført så ble det gjort eh, gjennom forskrifter fra, fra departementet og ikke gjennom vedtak i Stortinget, så dette her var ikke gjenstand altså man, man lagde en svær i realiteten en svær fiskerireform uten å, uh, uten å gå vei gjennom Stortinget
4: Ja, det er korrekt, det var ikke behandlet i Stortinget og uh, det, det var ikke noe særlig krav fra Stortinget heller om å få, få saker, det ble tatt upp i Spørretimer og det ble orientert om det i forbindelse med de årlige meldingene som Stortinget fikk, om, både om forvaltning av fiskeressursene og fordeling av midler fra fiskeriavtalen. Men det var Det var ikke noe særlig vilje fra Stortinget til å få den saken politisk på bordet.
1: Altså slik kvotesystemet er blitt, er det noen i dag som, som i realiteten eier fisken mer enn en andre?
4: Ja, det er det definitivt. Det er jo eh, de selskapene og de fiskerifamiliene som, det er jo stort sett aktieselskapene det om, som, eh, som sitter med de kvoterettighetene. Vi ser jo at de, eh, det er en tendens til stadig sterkere konsentrasjoner.
1: Innføringen av kvotesystemet forandrer fiskeripolitikken radikalt.
4: Ja, hvis man leser i politikdokument uh, politikkdokumenter, så hadde fiskerinæringen for uh, 30 år siden uh, en uh, 4-5 målsettinger som var veldig sterkt preget av en vilje til å ta ansvar for ressurser og, sam og, og, og samfunn og politikk. Uh, i dag er det stort sett med et lønnsomhetsmål.
1: Tilbake på kaféen i Mehamn, der vi startet. Fisker Erling Pettersen är er 75 år. Han har drevet fiske siden han var ti. Han liker dårlig at det er staten som står bak og skaper kvotebaronene.
2: Ja, det den kvotappen. Her er det som har fått kvoter, tildelt kvoter. Men det som jeg vet mange også morrer på, at, at de skal selge kvoter det de har fått gratis. Det skal de selge til andre for å tjene penger på det. Ja. Det, er, det, det er ikke rett. Når det kom så langt at de skulle kvitte seg med kvoter, så burde de livret den inn og la andre overta akkurat det samme måten som de hadde fått det på. Jeg synes det er så forferdelig. Det er så forferdelig No hjelp folka at det er i skam